0: Rodrigo Evald e Valdemy Lima.
1: Olá, boa tarde, 2 horas 35 minutos. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Boa tarde, cidade, já está no ar com as informações importantes desta tarde. Uma tarde de sol, muitas nuvens na fronteira da paz, mas a temperatura lá em cima, 31 graus. Aldinei Lima, mais uma tarde de calor em Santana do Livramento, tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos nossos ouvintes, tudo tranquilo. Oh, Rodrigo, é, realmente, sabe que
2: hoje eu tava conversando quando cheguei aqui na emissora, né? Calor demais é ruim, frio demais é ruim. E vamos se preparar porque a temperatura vai subindo gradativamente, né? Mas agora sim parece que aquele calor de verão vai chegar aqui na nossa fronteira. Agora 2:35 estamos no ar então com o nosso Tarde cidade, eu lembro aqui os nossos patrocinadores, DRM Autopeças, a Casa do Chevrolet, pedidos pelo WhatsApp 984-452736. A entrega é sem custo. A DRM Autopeças fica na Antônio Baceda, 110 em frente à Praça José
1: Bonifácio. E a gente começa com o que é destaque informação é a é
3: plateia.com.br
1: na capa do nosso site neste momento, um dos destaques é o anúncio, a entrega, na verdade, feita à Prefeitura de Santana do Livramento hoje de manhã de dois veículos escolares para a, a, para a área rural do município. Esses veículos conseguem transportar 13 crianças, contém acessibilidade, plataforma móvel, assento para deficiente visual e todos os equipamentos de segurança necessários. Mas o que mais chama a atenção nesses veículos é que eles são todos quatro por quatro, do modelo jipes. Durante a reportagem, a prefeita Ana Tarouco comentou a importância do transporte dizendo da importância da acessibilidade e do investimento foi um investimento de aproximadamente um milhão e duzentos mil reais com todas as adaptações necessárias os detalhes e as fotos estão em aplateia.com.br Waldir Lima eu confesso que eu nunca vi esse tipo de veículo escolar viu
2: não eu já vi escolar né? até, até gostaria de ter um para fazer um motorhome que é super <risos> forte é, e que bom né e é nacional né agrale a nosso né? aqui importante isso também Amigo internet, quer deixar um recado importante para você? Lembre-se, você pode solicitar atendimento através do
1: 0800 645 zero, Liga, eles estão pertinho de você. Nesta terça-feira, a Liga Independente das Escolas de Samba, Liesa, revelou as inscrições para a Corte do Carnaval de Rua 2024, que serão para a Rainha, a Primeira Princesa, Rei Momo e Rainha da Diversidade. Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Cultura com a Aline Oliveira, da. Das 8 horas da manhã até às 14 horas, até quinta-feira, dia 1. A eleição da corte ocorrerá durante o Carna Show em Santana do Livramento, que está agendado para o dia 10 de fevereiro, no estádio 14 de julho, a partir das 22 horas. A presidente da Liesa, Denise Toledo, convidou a comunidade de Santana do Livramento para participar do evento e ressaltou a mega estrutura que está preparada com preços acessíveis e uma praça de alimentação para apoiar as escolas de samba. Os ingressos disponíveis nas escolas de samba oferecem opções como pista a dez reais, open bar por noventa reais e mesas com seis cadeiras por duzentos reais todos os detalhes na né, íntegra você confere lá em apoteia.com.br, inclusive com uma live feita hoje de manhã com a Denise Toledo e é um evento que vai movimentar e vai dar o esquenta né Valdinei Lima para é o Carnaval isso,
2: né? 2024. Que marca né o início aí com a escolha da nossa corte enfim a gente já, te, já teve carnaval Show também é, nesse modelo né? e que bom, vamos lá e vamos prestigiar porque esse dinheiro também vai ajudar no nosso Carnaval competitivo lá de março Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agenda a tua consulta pelo telefone 3242 3845.
1: O coordenador da Vigilância Ambiental de Santana do Livramento, Felipe Moraes, informou ontem que acontecerá um bloqueio de fumacê contra a dengue às 16 horas eh, na Barão do Triunfo. Na verdade, esse fumacê aconteceu ontem, né? Na semana passada, a vigilância diagnosticou um caso de dengue no município. Na ocasião, o morador pegou o vírus fora da cidade e os agentes ambientais estão auxiliando a população para combater o mosquito. O, o fumacê ajuda a diminuir as populações de mosquitos e consiste em pulverizar o, um inseticida com um inseticida específico para que o mosquito Aedes aegypti não possa se reproduzir, em dosagens seguras aos humanos e que elimina a maior parte dos mosquitos adultos presentes na região. Vale ressaltar a importância da população manter as portas e janelas fechadas e não circular pelas ruas durante a aplicação pode causar a intoxicação. Hoje teve mais pulverização aqui em Livramento, né, Valdir? Hoje,
2: no final da tarde, acontece, então, aqui na Riva da Ávia Correia, entre eh, Brigadeiro Canabarro, General Câmara, né, mais um, um cercamento, né, por conta desses dois casos de dengue aqui em Santana do Livramento. Os dois casos são importados. Everdísel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefones 3241-2113 e 3243-2228 Número de casos de dengue registrados em 2024 no Rio Grande do Sul é 18 vezes maior do que o mesmo Período de 2023, é, neste momento Gaúcha ZH destaca. Nas quatro primeiras semanas de 2024, foram registrados 1.595 casos de dengue no Rio Grande do Sul. No mesmo período, em 2023, foram apenas 88 casos. Olha a diferença. O aumento representa um número 18 vezes maior entre um ano e o outro, de acordo com os dados do painel da dengue da Secretaria. De saúde do estado. Segundo o, Rio, o balanço, o Rio Grande do Sul conta nessa terça-feira, dia 30, com 1.622 confirmações, o que representa um aumento de 27 casos nos últimos dois dias. Então, tá aí, inclusive, o que está acontecendo aqui em livramento não é muito diferente do estado do Rio Grande do Sul. Segundo a chefe da divisão de vigilância epidemiológica do Rio Grande do Sul, Tani Ranieri, estamos antecipando a maior incidência de casos. É o primeiro ano em que eh, em que temos esse crescimento dessa forma. Normalmente o mês de abril tem sido o pico, mas acreditamos que pode ter sido antecipado por causa do que estamos vivendo agora, explica a chefe da divisão de vigilância epidemiológica. Conforme a TANI, eh, o estado conta com muitos municípios infestados, além dos eventos climáticos que o Rio Grande do Sul está enfrentando com calor excessivo e chuva, com isso, o acúmulo de lixo registrado em algumas cidades acaba propiciando o crescimento da criação do Aedes aegypti, mosquito que é o transmissor da doença.
1: Agora são duas e 42 o que mostra, né, Valdinei Lima, que não é um problema só de Santana do Livramento, é um problema do Brasil inteiro e que todos nós precisamos ficar atentos. A gente muda agora de assunto, vamos para a economia, porque a criação de empregos formais desacelerou pelo segundo ano seguido e já soma um milhão e quatrocentos mil reais. Em 2023, esses dados de, de empregos né, com carteira assinada eh, foram informados pelo Ministério do Trabalho. Ao todo, segundo o governo federal, no ano passado foram registradas 23 milhões de contratações e 21 milhões de de demissões e 21 milhões de demissões. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, os números representam uma queda de 26,3% em relação ao ano de 2022, quando foram gerados 2 milhões de de postos de trabalho. A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia. Os números oficiais mostram que, somente em dezembro do ano passado, as demissões superaram as contratações em 430 mil vagas formais. Normalmente, há demissões no último mês de cada ano. Ao final de 2023, ainda conforme esses dados, o Brasil tinha saldo de 43 milhões de empregos com carteira assinada.
2: Bom, agora são duas horas e 43 minutos. Esse é o seu Boa Tarde Cidade que faça o primeiro intervalo. A gente volta com a sequência do programa, tem previsão do tempo e mais entrevistas.
0: Boa Tarde Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
6: Faça as contas, que volks vale mais, ainda mais na Terra Sul. T-Cross, o SUV mais vendido no Brasil, de bagé, livramento e região, com multimídia, comando no volante, sensor dianteiro e traseiro, e câmera de ré, a partir de cento mil novecentos e noventa, com taxa zero. Polo, o carro de passeio mais vendido no Brasil, a partir de setenta e taxa zero e multimídia. Nivus Highline, com 17 mil de
0: desconto, a partir de cento e com taxa zero, Terra Sul. Precisou de peças para o seu carro? DRM Autopeças. Tudo em peças originais GM. E acessórios em geral. Das melhores marcas. Agora com duas novidades. Parcelamos em até 10 vezes sem juros os cartões Visa e Master. E estamos trabalhando com peças de todas as marcas e veículos. Ligue e confira. 3241 um, Pedidos pelo WhatsApp. 984-452736. Entregamos sem custo. Faça uma visita na Antônio Pacedas. 110 em frente à Praça José. Bonifácio, TRM Autopeças, a casa do Chevrolet.
6: Brasil Free Shop Riveira apresenta Carnachou Santana do Livramento. Escolha da Corte 2024. Sábado 10 de fevereiro, no 14 de julho. Abertura dos portões às 20 horas. Adquira já o seu ingresso para pista, mesa Open Bar. Realização Liesa. Apoio Prefeitura Municipal. Pontos de venda: Brasil Free Shop Riveira e Ótica Ricardo. Patrocínio: Motel Eu Fuego, House Steakhouse, Larrateia, Pet Shop e Hotel Hermitage.
7: Em 2024, a Assembleia Legislativa vai continuar discutindo os temas que interessam a toda a sociedade. Chegou o momento de prestarmos atenção em nossos recursos hídricos. Nunca a questão da água foi tão preocupante para os gaúchos, e o primeiro passo será no dia 31 de janeiro às 14 horas, com a solenidade de posse da nova mesa diretora. Assembleia. Legislativa, a força do Estado vem da gente.
8: O intenso temporal que atingiu o estado, com ventos de mais de 100 km por hora, arremessou objetos e árvores de grande porte sob a rede de energia elétrica, quebrando postes e rompendo cabos. Todas nossas equipes estão trabalhando intensamente para reconstruir e restabelecer a energia no menor tempo possível, com o máximo de segurança. Para informar a falta de energia, acesse nosso WhatsApp, 5199955002, um ou acesse nosso site. Zigue da Feira no Rig. Melancia 1,39. Um abacaxi 7,90. Banana caturra, 3 e 30, Importada 9 nove e noventa, Mamão Formosa 5 e sessenta, Laranja de Suco 4 e 10, Alho 100 gramas 2 e, vinte e cinco, Pimentão Verde 6 e quinze, Abóbora cabotiá, 2 e, e oito, Batata Doce Rosa 3 e 85, Cebola Quilo 4 e Ovos Brancos 6 e 99, e Cenoura 5,40. Batata Inglesa Branca 7 e oitenta, Tomate Longa Vida 6 e, e cinco, Ofertas válidas para segunda e terça dias 29 e 30. Rigi Supermercados.
6: We'll Vendas online pelos números cinquenta 99, 99, e cinco, nove noventa e nove oitenta e oito noventa e um sessenta e seis. Cinquenta e cinco, nove noventa e sete, vinte cinco, trinta e quatro, setenta e três. Cinquenta e cinco, nove noventa e nove noventa e nove setenta e cinco oitenta e cinco, nove oitenta e quatro, trinta um, trinta nove sessenta e seis. Ou pelos fones trinta e dois quarenta e dois, trinta e sete, dezesseis e trinta um, quarenta um, vinte dois,
0: doze. Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
2: Já estamos de volta, agora são duas horas e quarenta e nove minutos com o nosso Boa Tarde Cidade, é claro. No retorno desse bloco do Boa Tarde Cidade, você tem as informações da previsão do tempo para Tempero da Terra que começa o sucesso de sua receita. Tempero da Terra tem dois endereços: na João Pessoa 686, telefone 32425577. Também na Silveira Martins 283. Telefone 3243-6837. retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefones 3241 2113 um, um, e 3243 2228. E Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp 55997083626 ou, se preferir, mais
1: 5989157591. Um, um. Rodrigo, com a previsão do tempo. Bom, neste momento faz 29 graus aqui em livramento. Aliás, 29 não, 29 era, era lá no início, já faz 31 graus agora. A gente tem um, o tempo um pouco nublado, ou seja, bastante nuvens aqui na fronteira da Paz, mas isso não significa que vem chuva, não. Muito pelo contrário, a gente tem muito calor, não só hoje, mas os próximos dias. A tendência é que nós tenhamos cada vez mais a sensação de que sim, nós estamos no verão. Amanhã, por exemplo, as mínimas ficam entre 17 e 18 graus e vão subir até os 32 o mesmo acontece na quinta-feira que aliás é o primeiro de fevereiro na sexta-feira mínima de 17 máxima de 33 no sábado mínima de 17 máxima de 34 graus no aliás sábado pode chegar até 36 graus né na sexta-feira que é 34 no domingo também mínima de 21 e máxima de 34 e eu não vejo aqui Valdinei nenhum prognóstico eh, nenhum modelo meteorológico o prognóstico de chuva pelos próximos 10 dias, 12 dias e isso é, fica um pouco complicado, né? Porque a gente tem aí um verão de muita secura e temperaturas cada vez mais altas. Claro a gente vai ficar de olho nas informações do tempo, se vai ter alguma alteração ou não mas em princípio o tempo continua seco e muito quente aqui na fronteira da paz. Daí tá aí a previsão
2: do tempo completa no nosso Boa Tarde Cidade Boa tarde, tem o um oferecimento do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, o STU. Eu aproveito para trazer uma informação aqui, Rodrigo. Hoje, pela parte da manhã, conversei com o secretário de eh, Transporte e Mobilidade Urbana, secretário, o. Márcio Goulart. Márcio né? O que que o secretário Márcio Goulart me disse, né? Até tô procurando agora aqui pegar literalmente o que ele me falou em relação uh, por quê? Nós temos aqui o acordo entre o sindicato do comércio e o sindicato do comércio do, empre, do empregador e do, do trabalhador, né? Feito esse acordo então a gente tem aí o, no feriado agora, trabalhado pelo comércio e o pessoal tinha falado da questão do transporte, né? E aí perguntou perguntei pro, questionei secretário de transporte e mobilidade urbana, sobre o transporte coletivo no feriado, me disse ele literalmente, fui até o STU, pedi o horário normal, ficaram de avisar as empresas e logo me retorno com a re, resposta, devido ser um feriado atípico e com dias de antecedência, portanto, já chegou até o STU esse pedido para que nesse feriado de 2 de fevereiro, se tenha o horário de transporte normal, por conta que o comércio Vai abrir aí. Os trabalhadores estarão é, é, trabalhando nesta sexta-feira.
1: Agora são 2:53. É muita atenção para essa informação. A gente ainda não tem a confirmação às duas horas e 53 minutos se vai haver ou não linhas de ônibus no feriado de do, dia 2. e muitas pessoas precisam vir trabalhar. O comércio vai funcionar, então é importante que essa informação seja confirmada no mínimo, né, Valdinei, até amanhã, para que todo mundo possa se organizar, porque, enfim, precisa trabalhar. O que é básico, né, se o, o trabalho, as empresas privadas, em sua grande maioria, vão trabalhar, a coisa é serviço público. Então, é no mínimo, do mínimo, é que elas devam funcionar, né? Vamos aguardar. Eu estava vendo aqui um dado importante, Valdinei, e era aquele dado aguardado, né? Foi divulgado hoje pelo Ministério da Economia as transferências, os números das transferências de recursos e os pagamentos que foram feitos por meio do PIX. É o sistema em tempo real que faz né, a transferência. Quem hoje em dia não faz um PIX, né? Somaram, Valdinei, nada mais e nada menos do que 17 trilhões de... 180 milhões de reais em transações no ano passado. E bateram um recorde, né? As informações são do Banco Central, ao mesmo tempo que o número de relacionamentos bancários ativos subiu e a quantidade de dinheiro em circulação teve um recuo. De acordo com o Banco Central, o crescimento dessas transações feitas via Pix foi de 57,8% na comparação com 2022, quando as movimentações totalizaram 10 trilhões 890 milhões de reais. Tá aumentando, é aumentando bastante, imagina de 10 para 17 trilhões. Né? Foram mais do que o triplo do volume de 2021, que lá foram 5 trilhões, né? Então, vem subindo, subindo bastante esse número, a tendência é que suba ainda mais, porque, recentemente, o Banco Central eh, finalizou as transações do tipo TED, né, Valdinei? Sim, Que é, aí exatamente. vai obrigar que as pessoas eh, façam suas transações bancárias através do PIX. O PIX é o Sistema de Transferência de Recursos em Tempo Real do Banco Central. Ele começou em dezembro de 2020 e caiu no gosto da população. Já em 2022, se tornou o principal Instrumento do mercado com 29% das transações, superando até mesmo o cartão de crédito. Tá aí as informações do Pix, que olha, todo. Quem
2: não utiliza Pix hoje, hein, Rodrigo? É verdade. Até hoje tu vai comprar o cachorro quente
1: É importante. Bom, são 2h56. E esse é o Boa Tarde Cidade na 95.3 Muito obrigado pela sua audiência Obrigado pela companhia nesta terça-feira Dia 30 de janeiro Hoje nossa entrevistada Será a prefeita Ana Tarouco A gente faz um rápido intervalo comercial E na sequência vamos falar sobre diversos Assuntos com ela aqui no estúdio E claro, já contando com a tua participação 981 26 -6959. Você participa, manda a sua Pergunta e claro, a gente vai fazer Aqui a prefeita Ana Tarouco, já já, aqui no estúdio conosco. Fique aí, fique ligado. Boa
0: tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
6: Verão pede novos amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida
8: e saborear. Panko Orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar. Panko Orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar.
4: Experimente mais com a farinha Panko Orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação. Ternize a presença dos seus entes queridos. Crematório Perrone Ribeiro. Informe-se em nosso site perroneerribeiro.com Telefone WhatsApp mais cinco nove oito nove cinco sete quatro
8: a RGE está com você contra o desperdício de energia. Por isso, preparamos algumas dicas para te ajudar nessa missão. Nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar panos ou roupas. Substitua as lâmpadas comuns por modelos de LED, que são muito mais econômicos. Reduza o tempo de banho, deixando o chuveiro ligado apenas quando necessário. Quer saber mais? Acesse www.rge-rs.com.br.
10: O Jornal, a plateia e a rádio RCCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, a movimentação das escolas de samba, os ensaios, das baterias, escolhas de soberanos e soberanas. Venha fazer parte desta grande programação. Vamos arrepiar, patrocínio. Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi, esquina com a Cebajos. <risos> Com a chegada do calor intenso, os cuidados com os pets devem ser redobrados. Deixe seu cão ou gato em local ventilado, longe do sol, com água fresca e limpa disponível. E agende uma consulta conosco, através dos telefones 3242-2927 ou 997 8949 Ou venha até nós, estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24. Música
6: Shut
5: yeah. Segunda e terça da economia Recofran massa para lasanha Dalita 500 gramas 6,49 Ovo branco bandeja 20 unidades 9,49 Óleo de soja primor 900 ml 5,99 Baixo app Recofran Molho de tomate tradicional escalador 300 gramas 99 centavos Farinha de trigo maria Inês, 1 kg 13,49 Filé de peito de frango congelado 14,99 o quilo Lava roupas em pó brilhante 800 gramas 9,59 Dia 7 reinauguração da Recofran Big na Tamandaré. A Mandaré Reco...
0: amigo.
9: Everdiesel é uma empresa que oferece uma variedade abrangente de serviços. Retífica de motores e bombas injetoras. Autopeças linha leve nacional e importada. Tudo para lavagem de carros. Na Everdiesel Autopeças, tu encontras uma gama diversificada de produtos, incluindo ferramentas, utilidades e tudo o que precisas para desfrutar o melhor do verão. Como podemos te ajudar? Vem conferir. Everdiesel na 15 de novembro, esquina Jongular. What's 32412113, fone 3240.
2: Ofertas
7: do Super 300 para esta segunda e terça Dia do Hortifruti: Laranja para suco, quilo R$ 3,99. E e Limão ou pepino salado, quilo R$ 3,45. E e Batata doce rosa, quilo R$ 3,75. Cenoura ou beterraba, quilo R$ 5,59. E e Alho a cada 100 gramas, um real e, noventa e nove centavos. Ovos brancos bandeja com 30 unidades, catorze e e Cebola o quilo, R$ reais e, trinta e nove centavos. Batata ou maçã galo o quilo, sete reais e, oitenta e nove centavos. E tomate ou pimentão verde o quilo, quatro reais e, noventa e nove centavos. Ofertas do Super 300 Neste
9: verão os caminhos te levam para um só lugar. Terra Sabá, gelatos e açaí. As delícias do verão com o sabor da fruta. Um ambiente familiar. Encontre os amigos. Divirta-se com sua família e curta o verão. Terra Sabá, gelatos e açaí. Em Livramento e Dom Pedrito. Siga nossas redes sociais.
0: cidade. Notícias, uhum. debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e
1: Valdinei Lima. Estamos de volta, agora são três horas quatro minutos e em Santana do Livramento faz 31 graus sol, bastante nuvens na fronteira da paz e aquela sensação de calor, né, Valdinei Lima? Verão. Verão. Ah, é que eu não tinha experimentado verão ainda. Bom, voltou e voltou com o verão. Voltei com o verão, verão bom, trouxe bom o calorão. Eu vou sair com o verão. É. <risos> a sorte é pra poucos, poucos né, Valginelli? É. Sorte para é quem acredita nela. <risos> bom, vamos acionar a nossa reportagem, vamos direto lá pro Fórum Tribunal do Júri de Santana do Livramento, onde está o repórter Yuri Cardoso, porque tem um julgamento acontecendo nessa tarde, né, Yuri? Boa tarde
3: no Facebook do Jornal a Plateia. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Valdinei, a todos os nossos ouvintes do Boa Tarde Cidade. Estamos entrando ao vivo mais uma vez, agora aqui direto do fórum, a comarca de Santana do Livramento, onde nós estamos acompanhando um júri que está acontecendo aqui em Livramento hoje. É, em virtude de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público uh, contra um homem né, que está sendo julgado na tarde de hoje aqui em Santana do Livramento, ele é acusado uh, pelo Ministério Público de tentar matar uma mulher, né, estrangulando-a com um cordão e eu acompanhei agora antes de entrar ao vivo o depoimento da vítima e também o depoimento do acusado e eu passo a relatar contar para vocês essa história para vocês que nos acompanham aqui no Boa Tarde Cidade também através das redes sociais do grupo Platteiro segundo o depoimento da vítima ah, que acabou de ser registrado aqui no Tribunal do Júri há alguns instantes atrás o o acusado teria ah, pedido, né? Um serviço de mototáxi, de motoboy. E a vítima, uma mulher, trabalhava como motoboy. Ela estava em casa, esse homem teria ido até a casa da vítima pedindo o serviço de motoboy. Pediu para se deslocar até um determinado lugar. Só que no meio do caminho ele
1: A gente teve um pequeno corte aí no, no áudio do Yuri Cardoso, mas já, já a gente vai restabelecer as informações, né, Valdir? E vamos trazer aqui na programação. Tá ok, voltou, voltou, vamos lá com o Yuri então.
3: Tirado o cordão, né, passado na frente, ele estava na garupa da moto, passado o cordão por cima do capacete da vítima, que estava dirigindo a moto, amarrado e ali nesse momento teria dado início ao ato de matar essa, essa mulher teria dado o, o início ao ato de matar essa mulher com esse cordão é, ela relata no depoimento dela que perdeu os sentidos, né, acabou caindo da moto e, e a partir disso teria desmaiado né, quando na realidade ela relata né, ter desmaiado e o depoimento do acusado é que ela não desmaiou ele confirma a versão apresentada pela vítima confirma, dizendo que realmente houve o um fato, ele confirma também no depoimento que era usuário de drogas, né? Que estava com uma dívida com o crime organizado, com o tráfico, e que a partir disso estava achando maneiras, mesmo que ilícitas, de pagar essa dívida com o tráfico. Esse foi o relato que ele mencionou. Ele inclusive mencionou o nome da organização criminosa aqui durante o seu depoimento. Bom, nós vamos continuar acompanhando, já tivemos o depoimento da... da da vítima, o depoimento do acusado e a partir de agora nós teremos os debates entre o Ministério Público e a defesa a defesa do acusado que inclusive está sendo, uh, tá sendo apresentada aqui pela Defensoria Pública através do doutor Carlos Marcondes que está aqui uh, nesse momento e, e uh, eu vou procurar o doutor Carlos e também o doutor José Eduardo Gonçalves para que posteriormente no próximo intervalo conversem conosco aqui ao vivo no Boa Tarde Cidade e também aqui nas redes sociais do Grupo A Plateia para apresentar o, a acusação e também também uma fala da defesa sobre esse caso. Mas eh, para resumir, Rodrigo Valdinei é um homem né que está sendo acusado aí de tentar matar uma mulher estrangulada. Eh, esse fato aconteceu eh, em 2021, ou seja, há dois anos. né a ah, No local, depois de todo esse 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 fato, né, do homem ter tentado matar em tese a mulher com esse, esse cordão né teria chegado uma pessoa e essa pessoa foi ajudar a vítima e nesse momento o acusado teria fugido do local ou seja, ele não foi preso no local ele foi preso alguns dias depois porque ele continuou, ele mesmo admitiu agora no seu depoimento, que ele continuou praticando os crimes, inclusive uh, crimes de roubos, né? E posteriormente foi preso. Há dois anos ele, ele está preso, nesse momento ele, ele encontra-se recolhido junto à Penitenciária Estadual de Santana do Livramento F uh, foi apenas trazido aqui uh, nesse momento para uh, o julgamento. A partir uh, desse momento, ele fica disposição aqui da justiça e logo no final teremos o resultado, se ele será absolvido ou condenado, mas nós vamos continuar acompanhando e trazendo todas as informações para vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal Platé e também a todos que acompanham a grade de programação da RCC -FM. Rodrigo Valdinei, volto com vocês no estúdio e posteriormente volto com a fala do doutor Carlos Marcondes e também do doutor José Eduardo Gonçalves.
2: Perfeito, obrigado Ele Cardoso, agora são 15 horas 10 minutos, intervalo então a gente completa e já já retornamos com o Boa Tarde Cidade.
7: Dia da feira, Niederauer. Cebolo kilo 4,99 e e Banana caturro kilo 13,25 e e Batata doce rosa, quilo quatro e quilo kilo 4,45 Tomate longa vida, quilo kilo 6,35 Ofertas desta terça. Filé de frango congelado sem osso, quilo 14,89 e e Açúcar Cristal Santa Isabel, 5,18,85 km. E e Papel higiênico Florax Max Suave, 60 metros com 12,11,99 kg. E e Refresco em pó tangue, 89 centavos. Verão é, fazendo
10: parte da sua vida
7: para o maior show do ano na fronteira. A
6: boiadeira está chegando.
7: Brasil Free Shop apresenta
0: 18 de outubro Ana
6: Castela ao vivo no 14 de julho. Garanta já o seu lugar. Ingressos à venda. Uma experiência única que você não pode perder. Ana Castela.
7: Dia 18 de outubro do 14 de julho. Ingressos na agroplay.com.br. Brasil Free Patrocínio Partica Ricardo. Motel É o Fuego. Postos Rossu, Mônaco Calçados. E claro, produção Trigestão e realização WE Produções. Em 2024, a Assembleia Legislativa vai continuar discutindo os temas que interessam a toda a sociedade. Chegou o momento de prestarmos atenção em nossos recursos hídricos. Nunca a questão da água foi tão preocupante para os gaúchos, e o primeiro passo será no dia 31 de janeiro às 14 horas, com a solenidade de posse da nova mesa diretora. Assembleia Pléia Legislativa, a força do Estado vem da gente.
8: O intenso temporal que atingiu o estado com ventos de mais de 100 km por hora arremessou objetos e árvores de grande porte sobre a rede de energia elétrica, quebrando postes e rompendo cabos. Todas nossas equipes estão trabalhando intensamente para reconstruir e restabelecer a energia no menor tempo possível, com o máximo de segurança. Para informar a falta de energia, acesse nosso WhatsApp 51 um ou acesse nosso site.
10: Jornal, plateia e a rádio XCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, a movimentação das escolas de samba, os ensaios das baterias, escolhas de soberanos e soberanas. Venha fazer parte desta grande programação. Vamos arrepiar. Patrocínio. Lá a Pet Shop o pit stop do seu pet na rua 13 de maio 964. esquina com a sete de setembro WhatsApp nove oito nove quatro. Dia sete de fevereiro participe da reinauguração da Record Big na filial da Tamandaré. tenha combustíveis, segurança e certeza do bom atendimento. A Tamandaré onze oito. Telefone WhatsApp três dois quatro um dez quarenta e oito.
6: Aproveite suas férias para cuidar da saúde de seus olhos com estilo e economia. Faça seu multifocal na Correia Estúdio Óptico e ganhe 50% de desconto nas lentes de sol com grau, na marca de sua preferência. E mais. Na filial tem promoção imperdível. Armações por apenas 99 reais. Lentes para perto ou longe por apenas R$ reais. Lentes fotocromáticas por 399. Duque de Caxias, R$ 1.654. E Silveira Martins 220. WhatsApp 984 24 quatro. O Brasil Free Shop te espera, lotado de novidades. O primeiro e único free shop com preço atacado: tem ar condicionado, ventiladores,
8: eletroeletrônicos, jarras elétricas, fornos elétricos, microondas, caixas de som de vários tamanhos e potência, ampla linha de bazar, bebidas quentes e cervejas importadas de todas as partes
6: do mundo. Tudo com a nossa marca. Preços imbatíveis. Vem agora pro primeiro e único free shop com. Com preço de atacado. Brasil Free Shop, no Uruguai, em Rivera e Rio Branco. No Brasil, em Uruguaiana, Sambora de Barra do Coraí. Investir com a Unicred é contar com a consultoria especializada e atendimento personalizado para atingir seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Os cooperados Unicred dispõem de um portfólio diversificado que conta com opções como renda fixa, RDC, LCI, LF e fundos de investimento. Além disso, você tem a melhor rentabilidade e uma maior participação na distribuição de resultados da sua cooperativa. Invista com tranquilidade e segurança. Fale com seu gerente, sua a disponibilidade em sua cooperativa e invista conosco. Escolha Cooperar. Escolha Unicred.
4: Começou a maior e melhor promoção do ano. Liquida Modazine. Aqui você encontra diversos produtos com até 70% de desconto. É isso mesmo! Camisetas femininas e masculinas, shorts, jeans, biquínis e muito mais a partir de R$19,99. E tem mais primeiro pagamento para março. Não perca! Visite a nossa loja, confira todas as promoções e aproveite. Modazine! Moda é assim!
0: opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Estamos de volta, 3 horas 18 minutos, terça-feira, 30 de janeiro de 2024. 31 graus em Santana do Livramento. E como a gente anunciou antes do intervalo, nossa convidada de hoje é ela, a prefeita Ana Tarouco. Seja muito bem-vinda ao boa tarde de cidade. Chegou de Egipto aqui. <risos> boa tarde, eu
11: acho que eu tenho que dizer boa tarde pro Rodrigo, né? O Rodrigo sim, que sim. nos abandona, é. fica um tempo fora, tem é. sou três só horas eu que tiro tempo.
1: férias, né? só é. sou só eu que tiro férias. Não, no ele é
11: juiz, cara. A literatura não trabalha com jornalismo, você pode ter magistrado, não é possível. Mas prazer, prazer estar aqui conversando com vocês. Não vim do Egito, tá? não vim do Egito. Ainda não? Ainda não vim. Não, ele ainda não está podendo rodar, eu acho. Não me entregaram a chave, não, não sei nem porquê, mas
2: que
1: é coisa. Queria fazer off-road. Pra quem não ligou o nome a pessoa, hoje é, pode acessar lá plateia.com.br. A principal notícia da política santanense hoje é a chegada de novos equipamentos Escolares são jipes. Eu confesso, eu falei para o Valdinei no ar agora há pouco, eu nunca tinha visto é, a gente ter jips sendo transformados em transportes escolares. De onde veio essa ideia? Ela foi apresentada? Vocês viram em algum lugar e importaram, o prefeito?
11: Na realidade, a, a demanda, ela, vem, ela tem surgido ao longo dos, dos tempos aí, inclusive antes deles virem entregar o jipe aqui, eles passaram em Dom Pedrito, na prefeitura lá, para mostrar. Uhum. Porque o que que tem acontecido muitas vezes, sobretudo nas cidades como as nossas, que tem grandes extensões rurais, e tu tem várias linhas de transporte escolar, e tu tem linhas com muitas crianças, e tu tem linhas com poucas crianças. Você Tu não consegue tu não consegue casar essa realidade, porque ou é um ônibus de, de 30 lugares para botar quatro cinco crianças ou é um carro para botar uma ou duas e tu não consegue casar nós mesmos temos realidades localidades escolas que tem três quatro crianças mesmo então dentro dessas várias prefeituras enfrentam o mesmo problema e surge e a gente cansou surge... de
2: criticar inclusive ah passa um ônibus aqui para levar Exato. duas crianças um ônibus enorme aí
11: então uhum. aí nesse meio tempo acho que a, 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 o mercado se autorregula, a demanda foi sendo uhum. foi sendo falada foi sendo comentada e lá pelas tantas surge então uh, uma ato de registro do próprio FNDE aonde ele é apresenta várias opções, as, as opções tradicionais e acho que até essa demanda foi tão, tem sido tão falada que o próprio FNDE nos apresentou essa possibilidade de termos um veículo de 15, é, tipo lugares, é, é tipo uma combi. É, tipo uma... 15 lugares como motorista, uhum. né? Até 13 lugares, adaptada para a questão de, de eventuais cadeirantes, enfim. E surgiu essa ata e dentro dessa possibilidade da nossa demanda aqui, que nós temos regiões que não... que Se eu mandar um ônibus inteiro, eu vou estar... Uhum. E uma Kombi destrói rápido. E uma... Uhum. A, aquele... O jipe que se fala, hoje eu conversava com um engenheiro, ele dizendo que é um jipe das Forças Armadas, é um jipe que se usa muito na mineração, que é uma atividade que... Uh, Acaba com qualquer veículo em pouquíssimo tempo, Eles querem, ah, o tempo médio de vida daquele carro é 20 anos. Então, é um carro Sim. que ele realmente é feito para durar, ele é feito para enfrentar terrenos difíceis, terrenos hostis, a própria água, que é uma realidade. E é nosso,
2: o que eu mais e gostei é a É a Gral, é né?
11: é. exatamente. Que nem a escola, né? É. A,
2: a, a, a escola é nossa, de A Votir. escola é de Votir, é. também é nossa. Exatamente. É, eu fiquei é,
1: uma... estamos,
11: girando, estamos girando a é. economia gaúcha. É, é, que
1: beleza. Prefeita, como que vai funcionar a questão? Porque hoje, boa parte do transporte escolar ele é terceirizado, né? É, eu não sei se a senhora tem esse dado também de quantos ônibus vão deixar de ser contratados, como é que vai funcionar com essa, essa, não tem, essa não injeção. Não tem esse
11: dado, porque é pelo que a secretária Elis me falou nesse primeiro momento, esses dois veículos vão para essas áreas em que a gente já tinha dificuldade até de ter empresa terceirizada, uhum. porque a própria empresa, a depender da localidade, do volume, ela não tem interesse, porque o preço não se torna atrativo e o, digamos assim, o gasto é imenso, o gasto de combustível, o gasto de material do próprio veículo. Então, uh, nós temos dificuldade em alcançar essas realidades extremadas. Então, acredito eu que não vai ter, tá, o secretário Elis pode ter confirmar, mas acredito que sobre o aspecto de contrato não teremos, muito, não teremos muita alteração porque era um problema que nós já tínhamos de não ter interessados e não termos como fazer também.
2: Mas é a lógica do mercado, né? Aquilo que o, o, o privado não tem condições de fazer, não quer fazer, não, não, não tem como... O Estado tem
1: que fazer, porque o
2: serviço tem que ser prestado de é. qualquer forma. Exatamente.
1: É. O, a, a gente já vai utilizar esses veículos nesse ano letivo?
11: Sim, sim. Agora é só o trâmite burocrático, é papelada, documentação e ele está à disposição já.
2: E aí vai ter que contratar o motorista?
11: Hum, não sei lhe dizer. aí talvez só a secretaria vice. A uhum. secretaria tem, né? Então acho que. Eu vi ali
2: no. no caminho, Na, caminho da, escola. da escola.
11: É o programa do FNDE, uhum. do governo federal, que estabelece que ah, ali saem várias atas. Né? Aí tem Combi, tem carro, tem... Tá, e aí antes ano passado, antes ano que digam, ah, mas é dinheiro
2: do FNDE para os que não pagam o... Uma coisa o...
11: é a ata do FNDE, uma isso. coisa é o modelo das escolas fND FNDE, outra coisa é o dinheiro que paga essas obras, uhum. ou essas, esses equipamentos. Este recurso, a exemplo do ano, ah, do ano passado, olha, eu ainda estou no ano passado, este recurso, a exemplo das escolas, são recursos uh, uh, próprios, ou seja, quando eu digo recursos próprios do município, e aqui nós não temos tempo de estar discutindo repartição de receita tributária, uhum. porque isso é uma, é uma pauta para um programa inteiro. Uh, mas quando eu falo recursos próprios, eu estou dizendo que não é recurso de emenda parlamentar, não é recurso específico de um programa do Governo do Estado ou do programa do Governo Federal. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O pavimenta, aquele da João Pessoa, que é a obra que para começar. Aquilo ali é um recurso de um, proje, de um programa do Governo do Estado, cujo nome era pavimenta, avançar, pavimenta, pavimenta avançar, avançar o pavimento uhum que o município tem uma contrapartida, sim. mas uma grande parcela daquele recurso é do sim. Governo do Estado. Então, quando eu digo que é recurso próprio, não é dinheiro que venha carimbado de algum lugar específico para um lugar específico, não. É São recursos que vem nossos, nossos um, ou que vêm
2: um de outros de
11: entes F... para o município e a gente administra, a gente... Eu, eu falei digo...
2: FND, não tem nada a ver, é Fundo de, par... de Participação São, dos Municípios. municípios. FPM. FPM. FPM.
11: Sim, aí, tu, aí nós vamos discutir uh, distribuição de receita. É, nós vamos mas discutir é nosso, o IPTU, que é nosso. O IP, que é nosso, aí tu tem, por exemplo, o IPV, que é do Estado, 50% fica com o município Isso. Bom, aí nós vamos ficar discutindo eternamente uhum. Mas o que eu quero dizer é que não tem recursos De deputados, não tem recursos É a gestão de um do nosso recurso
2: com a economia O que chega e o que, é o que, que nós pronto. arrecadamos uhum.
11: A Prefeitura administra dentro das suas contas Dentro da sua realidade, e o que sobra Podemos dizer assim, que a gente diz que é livre Que nunca é, a gente investe nessas,
1: nesses uhum. projetos A obra da João Pessoa Isso. já está por começar a senhora Sim, falou?
11: A, ela, está, ela, ela Começaria quando infelizmente a, a Empresa que ganhou teve aquele, aquele Acidente lá na entrada da cidade, que faleceu eram dois sim, profissionais. Sim. Então, estão agora se reorganizando para
2: Já assumir. que a gente tá falando a da tá misturando os assuntos, mas é bom porque tem tanta coisa para falar. Já que nós estamos falando de João Pessoa, essa área que vai ser recuperada na João Pessoa é da Riva Davi Correia até o Teatro de Verano. Isso, Ali tá? na até Praça a vivo, Argentina na frente, ali.
11: Na frente do vivo, toda aquela extensão pra, um pouco para lá e um pouco para baixo Isso, também, até pegar i, todo aquele. Até a meio. Riva
2: Davi. Exato. Aí eu me lembro que a senhora tinha nos dito em, algum em, em alguma entrevista pensava em ter um projeto para uh, aquela primeira quadra da João Pessoa Praça Flores da Cunha e o Gulino ali. Uhum. Então, e até estudos acho que deve ter sido feitos. Andou isso ou não andou?
11: Estou tentando me lembrar qual é isso, assim, é tanta coisa
2: É que era o alargamento do Largo Gulino né? O alargamento daquele Ah, central. sim, sim, sim,
11: na frente E tá, também do, aqui... da,
2: na Praça Flores da Cunha Ali naquela quadra que ficaria sim, fora tá. Também não, o alargamento
11: a, Andou, mas não andou, como eu costumo dizer Porque o que que acontece, nós temos o um projeto e aí nós, Só que metade, até um pedaço do Largo Gulino Na frente ali, é Brasil isso. A partir da outra metade é Uruguai então, eu não consigo fazer um projeto que contemple meio Largo Golino. Não faz o menor sentido e não teria nem cabimento, porque esteticamente e de mobilidade não teria condições. Uhum, tá. Apresentamos o um projeto em Ribeira, mas não tivemos retorno ainda. Então, nós temos um projeto, só que aí nós, ali naquele espaço, nós temos que casar
2: os dois interesses. A senhora tem resolvido problemas de 10, de 20, de 30 anos e um outro problema que tá ali, eu não quero sair dessa região, é o Centro Popular de Compras. Se você chegou <risos> lá na Prefeitura, como é que tá esse rolo aí?
11: Cara, senhora, é um rolo. Literalmente, parece que eu voltei para minha profissão anterior, mas é, é um rolo complexo, é um rolo que envolve muitos interesses, Desculpa é um rolo termo, né? não, mas é, 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 mas é um rolo porque a livramento, infelizmente, a gente vai tropeçando nesses problemas de muitos anos que foram empurrando, que foram deixando que foi sendo de qualquer jeito, e aí o problema é que de qualquer jeito, em algum momento ele se torna insolúvel, porque Sim. ele envolve muitas vidas envolve muitas famílias, como é que tu hum. como é que tu corrige, né uh, o mesmo exemplo, o mesmo a mesma problemática, embora menor mas não menos importante, as casas em cima da Praça Internacional, aquele comércio a mesma coisa, questões que há muitos anos o Ministério Público e que cobra fechado
2: ali, né? e há é muitos anos o
11: Ministério Público cobra, uh, algumas entidades cobram, só que infelizmente uh, não adianta uh, Tu não pode pegar um problema e jogar para cima do poder público e querer que primeiro que ele solucione em tempo recorde. Segundo, tu tem que levar em consideração as pessoas envolvidas. Eu sei a ah, tecnicamente, tecnicamente, administrativamente, legalmente sim, mas e as pessoas que daquilo ali dependem e que giram a sua vida e a sua família em torno daquilo então a gente tem que ter muito cuidado e muita prudência, é o que a gente conversa com o Ministério Público, faz eles entender demonstra que a gente tem tentado construir soluções, porque o projeto que nós apresentamos do Largo Golino uh, contemplava a solução desse problema só que infelizmente o projeto não está avançando, porque nós temos ali que nessa especificidade ali daquele local nós temos que congregar os dois interesses que é Brasil, Uruguai e nós aí é um outro problema, porque aí tu traz outro país, tu traz outra legislação tu traz outra realidade porque os problemas que o Brasil enfrenta sobre vários aspectos do tipo como é que eu vou enfrentar essa questão social porque é uma questão social que está posta ali o Uruguai também tem as suas questões sociais então fica muito complexo então não andou é o projeto tão ele existe que
2: ela não falou da questão do centro popular de combate não centro tá,
11: tá, popular não. É, assim, ó, é a gente seguido e o Evandro acho que foi última, o último o último o dupla foi o último que fez essa essa reunião e a gente disse que nós temos todo o interesse em melhorar em solucionar mas nós não podemos desconsiderar as pessoas envolvidas seria muito simples eu canetear a solução se eu pegar uma caneta Sim, mas que tipo de pessoa seria Aquilo eu? Esse já é nosso.
2: Caramba, espaço é nosso.
11: Juridicamente é uma grande discussão.
2: A gente está pagando ainda. Hum,
11: ainda estávamos, mas eu não sei exatamente até quando isso e exatamente é daquela é tipo batuva, tipo a Simão Bolívar, e a gente vai tropeçando, só que a gente não consegue solucionar tudo ao mesmo tempo.
1: Bom, vamos avançar, a voltar na verdade, né, falar sobre educação, porque essa semana foi a semana da educação no, no governo, hoje o transporte escolar, ontem um anúncio de 13 milhões de reais em investimentos com recursos próprios na área da educação. É, a senhora já respondeu a pergunta sobre, ah, como que economiza 13 milhões de reais para investir? Então eu vou além da economia e pergunto para a senhora... É, Uh, se se para por aí né e uma segunda pergunta já 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 pressupondo que a senhora vai dizer que não que não para por aí que tem, tem outras coisas é essa escola lá da Simão Bolívar que vai ser construída do zero já tem todos os profissionais para atuar nesse ano lá uh,
11: bom isso duas perguntas uh, em relação à tua primeira pergunta óbvio que a gente quer que não pare por aí embora uh, isso é muito é muito é muito fácil de perceber até. Nós temos que levar em consideração que todo início de ano um início de orçamento, uh, a gente não sabe como é que a receita do ano vai se comportar a gente tem uma estimativa de, de receita, mas sim. a gente não sabe se essa estimativa vai se confirmar, se ela vai aumentar ou se ela vai reduzir então sempre de largada, como eu costumo dizer no início dos anos a gente é muito prudente nos gastos né porque esses valores uh, todas, toda essa essa questão das escolas esses gips de hoje tudo foram projetos, valores do ano de 2023 sim, sim. então nós não iniciamos o ano de 2024 então nós temos que esperar ver como é que a receita para as pessoas nos entenderem, a gente tem que esperar para ver quanto de dinheiro vai entrar como vai entrar, o que, que vai sobrar, se vai sobrar para que a gente tenha uh, uh, uma realidade, para que a gente possa ali na frente pensar em algum investimento dessa grandeza então a, 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 o nosso desejo é que sim obviamente que os investimentos não, não diminuam, não parem, mas é algo que eu não consigo ter Tem mais para
1: área de educação?
11: Tem, acho que estamos trabalhando para isso e... E agora, a, segunda, a tua segunda pergunta
1: era... Sobre escolas que já está tudo
11: Sobre Conversei com a secretária ontem e ainda não temos essa resposta, porque a gente, como tu vai mexer? Nós vamos construir a escola do zero. E muitas crianças que ali estão na Simão Bolívar, estudam em outras escolas, serão possivelmente, né, remanejadas e aí quando tu remaneja a escola daqui a pouco sobra lá naquela outra escola e tu faz também um remanejo de equipes. Então a gente ainda não tem essa resposta até porque a gente vai ter que aguardar o andamento da demanda e como que ela vai se comportar dentro da realidade que já existe hoje, ou seja, as escolas onde essas crianças já estão, as escolas que não estão, em, as crianças que não estão em escola nenhuma e que vão necessitar dessa vaga. Uhum. Então isso tudo ainda é um pouco cedo,
1: Rodrigo, para a gente pontuar. A senhora focou ainda só para finalizar Simão Bolívar. A senhora focou bastante naquele bairro bairro, né? teve hum. investimento de, de esgoto, a senhora anunciou que vai ter é, calçamento, né? Com...
11: Sim. Começa em breve.
1: Já nesse mês? Sim, hum. que é o dos papers, né? isso é a primeira fase.
11: É, Sim. mas não começa lá, Rodrigo. Não vai começar lá justamente porque nós temos a obra da escola. Então, então a gente então, primeiro primeiro o que, que a senhora identificou?
1: A minha pergunta é nesse sentido. O que, que a senhora identificou é, para focar tanto ali naquele bairro de Simão Bolívar?
11: Cara, eu acho que é uma boa pergunta, Rodrigo. Nunca ninguém que me perguntou isso. E tanto quanto a Santa Casa, eu eu penso que ali naquele momento, e eu me lembro perfeitamente, 2021 foi o ano que choveu, veio muita chuva, a gente teve muita demanda de rua na madrugada, e eu percebi que ali, não que em outros lugares não existam, mas eu acho que ali até pelo pelo momento nós estávamos assumindo, nós tínhamos aquela aquela utopia de vamos mudar o mundo em dois meses, e aí a gente percebe que não é bem assim que funciona, mas tá, faz parte do processo de quem está chegando, e ali uma vulnerabilidade grande, extrema um, e aí quando a gente se deparou com a dívida aí a gente percebeu que ele tinha uma explicação né? porque a, a própria, o próprio bairro não existia, as pessoas estavam ali mas não pertenciam elas não tinham nenhuma perspectiva de pertencer porque aquilo não era de ninguém era do antigo proprietário então uh, a partir dali a gente começou a, e eu me lembro, e aí me lembro, se a Isabel me ouve, ela sabe o que eu estou dizendo, uh, numa noite daquelas nós fomos levar, era, um, era uma chuva, era sopa, não me lembro, eu sei que era era muito frio, e me chamou a atenção que tinham 14 pessoas dentro de uma, de uma casa, de uma casinha, 14 pessoas, e o esgoto estava passando na porta da casa dessas pessoas, tá? E aquilo se misturou com as pessoas, se misturou com as crianças, se misturou com a água, e aí naquela noite mesmo eu chamei a Isabel e Isabel, não é possível que a gente não, não tudo bem que talvez a solução seja algo muito extraordinário a gente não consiga alcançar, mas será que a gente não consegue pensar em alguma coisa, pelo menos, olha eu naquela, naquele momento, pensei, a gente não consegue pelo menos desviar o curso disso aqui para que não passe aqui, porque só quem tava lá naquela noite conseguiu ver aquela cena e... tá, e aí a Isabel disse, ah, vou, vou chamar os guri aqui e dali começou a surgir o, pro, o projeto da do saneamento da Simão, e hoje nós estamos ali construindo a ET o saneamento tá, tá no caminho, então eu, eu não sei te explicar, Rodrigo, mas eu acho que foi naquele momento ali, a gente, a gente foi tocado de alguma forma pela vulnerabilidade porque não tinha
1: como, né? Assim estavam criança... descobrindo que a Simão nem tinha dono, né?
11: a partir dali quando a gente foi fazer e tinha que fazer o contrato e tinha que assinar tá, mas e a área é do município? Não, a área não é como a área, não é do município então aí, assim, a mesma coisa do Batuva, a gente só descobriu que o Batuva ainda não estava regularizado, porque nós conseguimos ter
1: lá no, no Simão Bolívar não, ou não? Não, acredito que
11: não. Mas não, talvez só a José, ela vai saber, mas acredito que não. Porque as pessoas que estão lá ainda tino não têm a CDRU. É, é, é. E a gente tem sim. trabalhado no último ano, o secretário Paulo junto com o pessoal do, do planejamento e não da habitação. Você tô dizendo
1: que tem que cobrar, eu só não, fiquei não, na, na, na dúvida de que... É, Daqui não a pouco a prefeitura está cobrando IPTU de um imóvel, de uma, uma matrícula é. que nem é sua. Mas tu
11: sabe, a gente, tem, a gente tem trabalhado nisso ao longo do tempo, e esse ano, esse ano não vai poder se realizar por razões óbvias, mas uh, a gente tem trabalhado na questão da, da digamos assim, da titulação daqueles moradores, da, 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 da confirmação da realidade que lá já existe, né? Porque as pessoas já moram lá há muitos Aí anos e elas já são... Exato. Não, e as pessoas, elas vêm conversar conosco e elas elas, elas, elas não têm nem parar. Elas querem, assim, porque elas vão ter algo que é delas, vai devolver ela, vai dar segurança jurídica que aquilo será delas, de que ninguém vai chegar lá e vai dizer agora, sai daqui, porque uhum. acontece isso lá. Infelizmente, nas áreas ainda em discussão, nas áreas ainda vazias Seguido, tu tem o processo da grilagem lá é uma realidade hoje, então a, a questão da titulação ela é importante até mesmo para dar segurança jurídica para quem já tá lá
2: Eu queria perguntar em relação é, essa adesão de ata, né? Isso com a nova legislação é facilitou o que vai melhorar para nós enquanto município?
11: Olha, na realidade eu, eu vou te dizer, Valdinei, que a questão das atas ela não tem nada a ver com a nova legislação. Uhum. Ela tem a ver com hum, acho que os prefeitos foram a gente foi estudar exatamente e, e se deparou com uma realidade que já existia. Se começaram... Se, porque o que, que acontece? Vamos voltar um pouquinho no tempo. O processo de licitação, uma concorrência como regra, ela perfeito, ela vai andar, só que ela tem todos os seus prazos legais. E aí ela incluir o processo de licitação e ter a tua obra, ou ter o teu objeto, enfim. Uh, a previsão das atas já existia, só que ela era pouco explorada pelas prefeituras, pelas associações, pelos, enfim, por todos os envolvidos, justamente porque as pessoas tiveram que sentar e pensar assim, tá, mas como assim que eu vou fazer uma ata? Ah, eu vou ter que ter todos... A, a logística da, de, do conclu, de tu concluir uma ata, ela é um pouco complexa. O próprio governo federal demorou um certo tempo para oferecer isso, mas na medida em que foi se desenrolando essa possibilidade uh, e os municípios foram perdendo essa é a palavra foram perdendo um pouco o receio de aderir porque a ata uh, a ata de registro ela nada mais é do que uma licitação que já aconteceu que envolveu vários várias pessoas vários entes vários orçamentos e tu só pega uma carona e tu só pega uma carona mas ela sobre aspecto jurídico sobre aspecto administrativo ela é perfeita ela é igual ela é uma uhum. concorrência que já andou 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 e tu só entra no final é como se todo mundo tivesse passado trabalho e tu só chega no bem bom, tá? Então agora tu me dá... É assim que funciona. A nova legislação trouxe também essa previsão que já existia no anterior. Então, não é nada novo. É novo novo uhum. é talvez essa nossa... os prefeitos, as novo prefeituras. Novo é o que a senhora tá fazendo. É, a <risos> gente se apropriou desse conhecimento e, e olhou para fora. Eu, eu costumo dizer, uhum. as pessoas têm que sair, né? As pessoas, que eu digo todos os profissionais, não só os políticos, os gestores, mas os delegados, os jornalistas. Tu sai daqui, tu vai ali, Rodrigo foi lá Porto Alegre, tenho certeza que ele trouxe outras experiências, outras ideias inovadoras que daqui a pouco, pá, por que eu não pensei nisso aqui? Não pensou Sim. porque a gente está aqui dentro, a gente está absorvido pela realidade né, nossa. Então, não houve, não é nada extraordinário. É Lhe simplesmente...
2: perguntei isso porque tem alguma solução para a licitação parecida dos ônibus? Qual transportes Do dos transporte ônibus? coletivo?
11: Não, não Oba, creio, não creio porque, mais... não, não creio porque, tu disse para o transporte público, Sim. não creio porque uh, o transporte público na realidade tu não está adquirindo os ônibus, né, tu está, se eu fosse comprar ônibus para eu prestar, eu prefeitura prestar transporte, talvez, porque aí eu tenho a ata do batização. ônibus, uhum. agora para o transporte público, primeiro que não tem sido uma atividade atrativa, ela não é uma atividade atrativa para o mercado porque nós temos várias discussões que giram em torno do transporte público. Segundo, a licitação, no nosso caso de livramento, ela sequer começou, ou seja, ela será bem mais demorada, porque nós ainda estamos na fase do vai. plano de mobilidade.
2: No seu governo não vai acontecer?
11: Ah, não, não vai, não vai acontecer, porque esse ano nós temos um compromisso de entregar o que nos comprometemos, que é o plano de mobilidade. A partir do plano de mobilidade que muda consideravelmente algumas linhas, alguns trechos, aí sim se pode pensar num, num num termo de referência que é o início do processo de licitação, que é onde eu digo o que que eu preciso, como eu preciso, onde eu preciso e quanto eu preciso. Então, isso aí, Valdinense, é assim, eu não, eu não, eu não tenho condições de, de, de quantificar quanto tempo vai levar isso.
1: Aproveitando que a gente tá nesse assunto do transporte coletivo, é um tema que tá mobilizando as pessoas nas ruas, onde a gente vai, essa semana várias pessoas, ai subiu mais uma vez eh, a tarifa. Eh, e ao mesmo tempo elas não têm o contraponto disso, ou seja, o ônibus continua o mesmo, os problemas continuam o mesmo. A gente até agora não sabe se vai ter, por exemplo, eh, ônibus no dia dois de de fevereiro, que é feriado, mas o comércio vai trabalhar. Eh, como que vai ficar essa questão da fiscalização? Porque enquanto a gente não tem a licitação, prefeita, as pessoas seguem penando com aqueles mesmos problemas de quatro anos atrás, quando a senhora ainda era candidata, por exemplo. É,
11: os problemas de 200 anos atrás, quer dizer, Exato. né? Porque não ter licitação tem alguns, muitos anos, desde a lei que estabeleceu a licitação. Então 90 Noventa é um problema. Né? 97, se eu não me engano. Então, assim, uh, na realidade, com relação ao dia dois, não, nem eu tenho essa resposta, talvez só o STU vá ter, ou a Não, não ninguém complicado. tem essa resposta ainda. Exatamente. Então, é muito complexa essa questão do transporte, e, e eu me lembro perfeitamente em 2021, quando a gente começou, que teve toda aquela celeuma, lembra que nos primeiros meses se, se fez um decreto da nova tarifa, daí se derrubou o decreto e se judicializou, voltou toda aquela Sim. toda aquela confusão, e naquela ocasião conversava com as empresas, porque a gente conversa, e a fiscalização, ela acontece e eu digo mais, a licitação não é garantia da prestação do serviço de qualidade nós todos sabemos disso, esse tipo de serviço, tá aí a CEA para provar que tem, inclusive é privada e está com toda essa com toda essa celeuma então, assim, ó, a, a a, a licitação, ela pode conduzir algo melhor. Mas ela não é a garantia de que nós vamos ter todos os horários, todos... E tenho... Eu já conversei, sobretudo contigo, nós conversamos especificamente sobre... Eu acho que quando Verdade. tu escreveste uma matéria, né? Eu tenho muitas... Eu tenho... A licitação, em algum momento, ela vai acontecer. Ela é necessária. Mas até que ponto ela vai ser a solução do nosso problema, eu, sinceramente, não tenho. Eu, Ana, não tenho essa resposta, porque nós passamos por várias, várias... Várias questões e várias pautas que precisam ser enfrentadas ao longo dessa questão. O preço da tarifa, né? o, o, a demanda aqui, a questão do subsídio, o a nova, questão.
2: Nas novas linhas. Exatamente. Atin, novos itinerários.
11: Também. A, e nem só isso, a questão das gratuidades elas precisam, porque de gratuito neste país, nada. Alguém vai pagar essa conta. Uhum. Né? Então eu penso, eu penso que isso é uma discussão que precisa ser bastante, bastante séria. Ela não pode ser política, essencialmente, como ela ultimamente tem se prestado. É muito simples, né? É, é muito simples a gente dizer, ah, não deveria, bom, mas então o transporte, ele vai parar, até porque a nossa tarifa aqui é uma das menores do Estado. Pelo menos até o último reajuste agora eu realmente não sei porque eu não tenho esse levantamento. Mas ainda continua porque tecnicamente, isso, isso não sou eu que estou dizendo, isso é um estudo técnico, Conduzido inclusive pela Secretaria do Planejamento, não foi nem pelas empresas, né? porque se deixar pelas empresas elas querem uma tarifa de R$ 7,00, R$ isso é um fato. Né? Mas tecnicamente a nossa tarifa já deveria estar em R$ 5,00 e não sei quanto. Então, é um, para quem não acompanha essa discussão de bastidores, ela é uma discussão... Uh, esclerosadíssima, porque é o poder público tentando segurar o valor da tarifa, as empresas argumentando num outro sentido e a gente tentando compor todos os interesses de forma que é como disse o Aldinei, que o serviço aconteça. Ah, longe do ideal... Sim, longe do ideal, não se, não se nega isso, mas ao mesmo tempo é, essa composição de interesses é muito complexa.
2: Ainda dentro desse assunto, até porque eu estou em contato com o secretário Márcio Goulart, lá da Secretaria de Transmobilidade Urbana, desde ontem tratando desse tema, ele me respondeu agora sobre a, o STU, respondeu para ele agora na tarde, que até amanhã, é, ficaram de me responder até amanhã, até amanhã Vai a gente tem, tem a essa do... definição... É porque ele mesmo disse aqui porque isso envolve todas as, todas as empresas, né? Uhum. É, inclusive, eu quero também informar que a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, inclusive na semana passada, fez a Sim. fiscalização dos horários e algumas empresas estão trabalhando até as 22h45, estão fazendo as linhas. E segundo o secretário, né, a secretaria deve de cobrar é, o mínimo que seria Exato. os horários.
11: Exato. Não, e a gente tem, na última conversa que nós tivemos com as empresas e quando quando enfim quando as empresas tentavam puxar a tarifa para cima e nós tentávamos puxar a tarifa para baixo porque é exatamente isso que acontece uh, ficou de certa forma convencionada e ficou escrito isso de que as empresas uh, fariam ao longo da, do, dos meses aí eu não me lembro a gente até já agora documentou para saber qual era o prazo mínimo dessa 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 realidade que é a gel o gel dos ônibus né que é algo que aí a gente acaba com essa questão do ônibus passou do uhum. ônibus não passou que na medida em que ele é gel tu olha no teu telefone a empresa o STU, ou a própria Secretaria de Trânsito, fiscaliza, facilita muito o trabalho de fiscalização e facilita muito o acesso do usuário a essa questão de que horas é o ônibus, se passou, se não passou. E aí a gente encerra mas essa isso polêmica. Isso é
2: custo também.
11: É, mas, isso, mas, foi, mas foi, foi digamos mas assim, vai foi o convencionado que nós fizemos. Sim. Bom, a gente senta para discutir tarifa de novo. Porque seria muito fácil, Valdinei e aqui me permita, nós estamos em pleno ano eleitoral. Sim. Seria muito fácil jogar isso aqui como fizeram. Os últimos quatro anos antes de mim não se reajustou a tarifa. E aí eu sei disso porque em 2021, quando nós assumimos... você
2: vai teve até um decreto do legislativo, né?
11: Exato. Aí em 2021, quando nós assumimos, eles queriam os últimos quatro anos, numa única tarifa, eu disse, não, mas se vocês não cobraram, se vocês não paralisaram, se vocês não reclamaram ao longo dos... Isso foi um ano de vocês, vocês aceitaram. O que não pode eu agora arcar com todo esse com todo esse, com todo esse, esse vácuo. Desse, de, então, aí, e, e, obviamente, Valginei, a gente sabe de todos os problemas, mas a gente tem que levar em consideração também que é uma... É uma prestação de serviço, para além de ser boa, ser ruim, ser... não é essa a questão. É uma prestação de serviço que sofre reajuste todo mês. O reajuste do óleo diesel, o reajuste do equipamento, do maquinário. E depreciação
1: reajuste... todo dia.
11: Então, é, é. é, bem, é uma questão... Muito complexa que não se presta só
1: para narrativas políticas. Vamos para a saúde. A gente está aproveitando, fazendo um apanhado. A prefeita hoje está bem é, sucinta nas eu respostas. Ela voltou tranquila. Eu voltei, de férias, eu voltei. É. Então,
11: tranquila, não estou nunca, mas
1: tudo bem. <risos> é, a senhora, ao longo dos últimos três anos, focou bastante no hospital Santa Casa de Misericórdia. E ao mesmo tempo há muitas demandas na rede básica, né? Uhum. E a senhora sempre disse, ah, a gente priorizou a Santa Casa porque tudo começava ou treinava na Santa Casa de Misericórdia. É, duas em uma de novo, tá? Primeiro, como que tá hoje a situação da Santa Casa? E segundo, tem algum investimento, algum projeto que a senhora está vendo, está olhando para a rede básica, para pelo menos uma coisa que, que eu falei várias vezes aqui em entrevista com a senhora que eu acho um. Um absurdo, eu imagino que muitas pessoas que sentem na pele isso devem achar também, é, as pessoas terem que ir três, quatro horas da manhã para fila para garantir que talvez consigam uma consulta na rede básica. O que a senhora está planejando para essa demanda?
11: Cara, assim, vou te dizer que... Uh, bastante complexa. Bom, falar da Santa Casa para mim é muito simples, porque é uma realidade que eu vivo manhã, tarde e noite, praticamente, e, e particularmente ela tem uma boa parcela da nossa da nossa dedicação, porque, enfim, ali gira a urgência e a emergência, ali morrem pessoas em pouquíssimos segundos, então a nossa atenção bastante voltada para lá. Acho que não nem nem caberia que nós temos muito investimento na Santa Casa. Tem muita coisa que já aconteceu na Santa Casa, muita coisa que vai acontecer na Santa Casa, que a gente, tá, uh, que a gente tem... E tudo é muito demorado, por incrível que pareça, sabe? Por exemplo, o nosso centro de imagem. Se nós formos pensar, ainda... Nós ainda não conseguimos tornar ele uma realidade para fora da Santa Casa, como eu costumo dizer. É porque a habilitação externa ainda não saiu. Então, isso é um... Pode parecer pouco, mas não, isso é uma luta diária nossa de mais de dois anos. Então, é, é super complexo. Então, é, dentro, Mas dentro da Santa Casa, eu diria que a Santa Casa que eu conheci lá em 2021, ela já não é essa
1: Santa Casa mais. Termina temos... a intervenção no seu governo, neste governo?
11: Olha, Rodrigo, eu vou te dizer que, assim, pergunta super complexa de responder. Mas eu tenho.
2: Eu vou mudar por a pergunta para tentar uma resposta da hum. senhora. É, 10, 20 ou 30 anos para terminar a intervenção.
11: Cara, senhor, assim, vai depender de como que nós vamos construir esta solução. Eu não tenho eu não tenho prazo, sabe por quê? Porque depende ali uh, o que que acontece. Nós temos que encontrar pessoas, porque hoje a minha pergunta é bom, entrego hoje, entrego para quem? Primeira pergunta que eu não tenho uma resposta, tá? Porque ali Pra, a, as pessoas para estarem ali e para administrarem aquilo ali elas não podem ter interesses pessoais ali e até hoje a gente só viu interesses pessoais ali independente da categoria independente do profissional é muito difícil e é muito difícil tu, 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 ter, tu ter ali tu separar o teu interesse tu ser qualquer profissional de qualquer área e tu não colocar o teu interesse ali dentro
2: então uh, muito, muito mas a senhora conseguiu complexo. mudar essa lógica porque a gente saiu de, sei lá, de, de 30 para 80 em atendimento ali. Ah, não. Ou mais, assim. Sim, mas
11: é porque nem, nenhum dos administradores hoje tem interesse na Santa Casa. Eu não, eu não sou da área da saúde, eu não manejo a área da saúde, a Lei da Marisa não é da área da saúde, o doutor Felipe não é da área da saúde. Então ali a gente está simplesmente porque aquilo a gente enfrenta aquilo ali como uma empresa individual que precisa subsistir dentro de todas as realidades, de todas as dificuldades que são impostas. Esse é o enfrentamento. Então, uh, são pouquíssimos interesses ali, né? Não há interesses. É o meu, enquanto interventor, o da Leda, enquanto diretora. Na medida que tu entrega para a mesa, que eu não sei nem quantas pessoas têm nessa mesa, quantos interesses estão nesta mesa? Quantos interesses vão conflitar? Quando, porque se nós pararmos para pensar, só em termos de uso da Santa Casa para interesse privado, quantas empresas ficaram lá dentro, f... por, lá dentro por anos sem nenhum enfrentamento? Então... Ela estar sem intervenção custou para Santa Casa muita coisa.
2: Eu vou fazer uma pergunta que talvez a senhora não tenha resposta. A senhora tem ideia de quanto que a senhora investiu no seu governo na Santa Casa? Porque mudou muito. Eu muito. falei ali de 20% para 80%, né? Eu estou eu classificando o atendimento. Acho que talvez até mais, de 20% para uhum. 90%, 10% por conta ali do pronto-socorro, que Sim. daqui a pouco vai melhorar.
11: Olha, Valdinei, eu não sei te dizer em números, mas eu posso te dizer que só o contrato da Santa Casa já mais do que dobrou. Só o contrato, fora todo o restante porque uh, para além do contrato que nós temos de prestação de serviço, ah, tu me dá 10 um, leitos, tu me dá não sei o quê, tu me dá não sei o quê, nós temos todo o aporte de recursos extraordinários que chegam na Santa Casa, seja através de emendas parlamentares, seja através da própria prefeitura que aporta dinheiro lá. Então, uh, uh, por exemplo, o próprio, a próprio, próprio novo serviço de hemodiálise, ali tem recurso de várias frentes, tem recursos federais, tem recursos do município, tem recursos, enfim... Tem recursos ali, então eu não saberia até quantificar eu, eu precisaria de um certo, não que eu não consiga chegar nesse número, mas eu preciso de tempo para fazer
2: não, tal, de, de repente vai ter um novo governo, né, se a prefeita se vai é, ser reeleita tal, é, eu acho né, que a Santa Casa, ela é um, puxo, um grande puxador de, de voto pelo trabalho que foi feito lá o segundo governo, né? Talvez a saúde curativa seria a prioridade.
11: Na realidade, eu não enfrento como prioridade nem desprioridade, porque no, ah. na realidade o que nós temos e talvez certamente lá de largada para quem vai lembrar, para quem lembra e vai lembrar no primeiro mês de 2021 nós assumimos com a Santa Casa quase fechando, então acho que naquele momento ali ela meio que ditou a regra do comportamento nós tivemos que nos debruçar muito sobre a Santa Casa, de certa forma em, eu não vou dizer em detrimento, mas não, não conseguimos dar a mesma a mesma atenção governo, né? ela puxou, ela puxou porque ela 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 puxa por natureza Valginei. imagina, eu lembro perfeitamente da questão uh, da paralisação dos profissionais médicos eu, então ela, ela se faz prioritária pela questão que envolve a Santa Casa. Na Santa Casa nascem pessoas e morrem pessoas. Na rede básica, mal ou bem, se tu tem um telefone que não funciona, em tese a pessoa que não consegue ser atendida ali, ela corre na Santa Casa. Então a gente... Mas eu não... não... Muito investimento teve e tem na rede primária. O que nós não conseguimos solucionar ainda é a tua pergunta, Rodrigo. Que essa pergunta, por incrível que pareça, eu vou te dizer assim... Uh da complexidade da pasta, se nós pensarmos é a pasta que mais trocou de secretaria de secretários, Sim. né? Por quê? Porque era uma pasta super complexa, muitos uh Muitos interesses, muita muita contrariedade, muito recurso envolvido, e aí tu tem muitos processos, muita muita gestão de processos que não andam, e aí na saúde é difícil tu não fazer andar, mas aí lá não anda igual.
2: E diferentes processos, né? Porque ainda dentro da pergunta do Rodrigo, e por isso que eu perguntei uhum. da prioridade o próximo, tu vai num posto de saúde é Sim. uma metodologia para uhum. tirar número. Tu vai no outro é, é. outro, tu vai no outro é outra. Mas isso isso é
11: digno numa cidade que não tem POP para nada. É, POP é, né, ah, ah, ah protocolo operacional padrão, não tem aí tu bota, botei um coronel lá ele diz, mas Ana, não tem o procedimento, não tem não tem POP para nada, e é realmente isso e aí tu, aí tu enfrenta um segundo problema, nós estamos falando de pessoas aí tu chega lá, o Valdinei coordena o posto do centro, a Ana coordena o posto do Wilson Tu entende de um jeito, eu entendo do outro. Se não tem um pop nessa história, tu vai fazer do teu jeito, eu vou fazer do meu. Só que isso é muito ruim pro usuário, porque não tem unidade, né? A unidade, ela, ela não só padroniza, como ela organiza. Então, mas isso é um, é um Valdinei, isso é um, é um comportamento, é uma cultura que precisa ser mudada. E tu não muda a cultura da noite pro dia.
1: Ah, não muda. Tem novidade pra vir por aí em seguida, prefeito? O em melhor qual? está por vir? O,
11: me, o melhor está sempre por vir, eu só não sei em qual das áreas. Tu quer saber?
1: aqui a até senhora até quiser eu não vou te dizer nenhuma delas. que a senhora aqui que quiser nos próxima. contar. Ah,
11: que tiver mais próxima, deixa eu pensar. Que dia hoje? Hoje é 30,
2: 30 de janeiro. Considerando que eu sou
11: uma pessoa de muita sorte, 30. eu acho que em breve.
2: A senhora, a senhora atribui a sorte ao seu governo?
11: Cara, se trabalhar sério quase não dormir de noite, comprar todas as brigas que tiver que comprar, esses, é ter sorte então realmente eu sou uma pessoa de muita sorte
1: antes de encerrar vamos falar sobre eleições, eu sei que a senhora é um tema um pouco eu já disse que é candidata tu vê? É, um uhum. pouco difícil de, de abordar uhum. com a senhora porque a, a senhora tá, uh, 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 ontem mesmo num discurso lá no na coletiva da imprensa eu percebi isso, que a senhora não está ainda no momento de falar de eleições uhum. Mas a eleição ela já está acontecendo, ela já começou no ano passado mesmo, a movimentação política. Que que o que o, o eleitor santanense, o cidadão que paga seus impostos aqui em Santana do Livramento, ele pode esperar da Ana Tarouco neste ano de 2024?
11: Vou ter vou ter, fazer outra pergunta antes de ter respondido. Você está perguntando da Ana Tarouco, da prefeita Ana Tarouco. A quem política tá, Ana Taroco. Tá perguntando? política Ana Tarouco. Então, a política, Ana Tarouco, que administra essa cidade, o pagador de impostos, pode esperar o mesmo compromisso de sempre: a entrega de serviço público dentro da maior qualidade que a gente consiga fazer até dia 31 de dezembro.
1: E para a eleição, que a gente pode esperar?
11: Para eleição, olha, eu acho que considerando o jogo que já está posto, a gente pode esperar, lamentavelmente, eu não sei se a gente vai poder esperar uma eleição de nível elevado, né? mas eu acho que uma eleição de muitas narrativas de muitas minhas verdades e aí não estou falando de mim estou falando da eleição que tu colocaste e aí eu lamento muito mas em relação à Ana é uma decisão que ainda não foi tomada
2: mas a, a senhora já, é é me... pre...
11: já é já tá é candidata pré candidata não 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 é uma decisão que dependa só do meu querer não é uma decisão que dependa né eu não sou eu sou a presidente do partido mas não sou a dona do partido mas tem
2: vontade pelo menos de de, de... a senhora precisa de alguma forma ou a senhora defende o seu governo, ou alguém vai ter que defender seu nome.
11: Ah, bom, isso aí eu tenho certeza que eu tenho bastante gente para defender, porque é bastante simples defender, né? Defender o meu nome, defender o governo, porque é um governo sério, um governo correto, um governo honesto, fica fácil defender. A família
2: tem influência nessa sua sempre decisão? Sempre tem, sempre tem. Por isso que a senhora não tomou a decisão? É, ainda.
11: sempre tem. Eu converso, o Rodrigo sabe. Ah, são pessoas muito importantes na vida da gente que precisam, que precisam comprar, sobretudo numa realidade como o livramento, que, que o desrespeito muitas vezes ele não tem limite, que as pessoas não têm limite. Então, esta compra não pode ser só minha. Eu posso ter a minha vontade, ter o meu interesse, mas não é uma decisão que eu possa tomar sozinha. Eu não sou egoísta a esse ponto.
1: bem Vamos aguardar é, nos próximos sempre, capítulos. Sempre direta e <risos> objetiva. Nem sempre, nem né? Nem sempre. É que ela
2: é né, a polícia. Ela fala aquilo que pode falar naquele Exato. momento.
11: É um talento.
1: Prefeita, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Apareça mais vezes. O café vai estar Terminou? sempre aqui agora. Ainda bem. A né? última vez ela reclamou que não tinha. Não café, me deram não. nenhum
11: café.
2: Aí, deram ver. café antes da entrevista, porque Ele ela foi... entrou a milhão.
11: É, foi, não, já entrei. A... Como é que é? Servidor público movido a café, né? Mas, gurias, obrigada, obrigada pela parceria. Estamos à disposição, Rodrigo. Sempre que tiver, Valdinei, pode chamar. Falar. Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar. Nem sempre a gente fala tudo, mas eu acho que essa é uma das chaves do nosso sucesso, a nossa capacidade de mais ouvir do que falar.
2: Então, depois do intervalo, a gente volta para encerrar o Boa Tarde Cidade. Não? não é para encerrar
1: agora? a gente termina o programa. Terminou o Boa programa? Terminou
2: o Boa Tarde Cidade. A sequência
1: então. vem o tarde de 95, né?
2: Depois do intervalo, eu estou com vocês
1: aí. Aproveite bem a sua terça-feira. Até amanhã. Tchau.
0: ZYD 594. Rádio RCC FM.